0: Wenn du so ein dickes Lehrbuch vornimmst und die ersten 20 Seiten erstmal eine lange Textfüste ist, dann legst du es weg. Wenn der erste Zugang aber spielerisch ist, wenn der erste Zugang dich irgendwie reinzieht und wenn der erste Zugang auch auf einem relativ einfachen Niveau stattfindet, dann ist es eben anders. Recht Menschlich. Dein Podcast für mehr Menschlichkeit, Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung in der Juristerei. Mit
1: Sina Burmeister und Elisabeth Vogel. Herzlich willkommen im Recht menschlich podcast Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, denn in der heutigen Folge habe ich mit Dr. Wendelin Neubert über eines meiner absoluten Lieblingsthemen gesprochen. Wie kann Jura Freude machen? Ja, insbesondere auch in der Examsvorbereitung. Elisabeth hatte in der heutigen Folge frei, aber dafür habe ich mir wie gesagt Wendelin an die Seite geholt. Und Wendelin hat in Freiburg und in Genf Jura studiert, anschließend am Max-Planck-Institut in Freiburg im Völkerrecht und im Verfassungsrecht promoviert, war danach vier Jahre lang Rechtsanwalt in einer internationalen Großkanzlei und ist nunmehr Gründer und Chefredakteur von Jura Fuchs und ein wirklich rundum inspirierender und richtig sympathischer Gesprächspartner. Deswegen hör unbedingt rein. Falls du Jurafuchs noch nicht kennst, es lohnt sich definitiv es mal auszutesten, denn Jurafuchs ist die Nummer 1 Lern-App für Jura in Deutschland mit über 175.000 Nutzern und Nutzerinnen. Und was ich besonders faszinierend finde, sie ist angelehnt an die Sprachlern-Apps, also an Bubble und Duolingo und hat dementsprechend einige Gamification-Aspekte mit drin, aber auch interaktive Microlearning-Aufgaben, nimmt aktuelle Rechtsprechung mit auf, aber es macht richtig Freude, sich da durchzutesten. Deswegen passt das heutige Thema umso besser wie kann Jura Freude machen und warum ist Spaß auch für eine gute Vorbereitung essentiell? Insbesondere auch im Examen. Deswegen, wenn du gerade in deiner Examensvorbereitung steckst, vom ersten Examen oder vielleicht auch im Referendariat, ist diese Folge heute genau das Richtige für dich. Deswegen will ich gar nicht lange weiter quatschen, sondern wünsche dir richtig viel Freude mit der Juristerei, aber auch jetzt erstmal mit dieser Folge. Moin Moin und herzlich willkommen im Recht Menschlich Podcast. Ich habe heute einen tollen Gast aus Berlin zu Besuch, Wendelin Neubert. Herzlich willkommen.
0: Hi, freut mich bei euch zu sein. Vielen Dank.
1: Wir haben immer eine ja etwas untypische Frage ganz zu Beginn unseres Podcasts. Wendelin, wofür bist du heute besonders dankbar?
0: Ich bin besonders dankbar, dass wir in Frieden und Freiheit leben. Jetzt gerade so machen die Restaurants wieder auf und dass wir uns raussetzen können in ein Café an der Ecke, in ein Restaurant. Und dass wir nicht Sorge haben müssen, dass jetzt hier gleich uns die Bombe um die Ohren fliegt oder die Raketen auf uns niederstürzen. Das ist, wofür ich heute und wofür ich eigentlich fast jeden Tag sehr dankbar bin.
1: schön, vielen Dank fürs Teilen. Lass uns gerne mal am Anfang deiner juristischen Laufbahn beginnen. Du hast in Freiburg Jura studiert. Ich würde mal einfach gerne von dir wissen, warum hast du dich damals fürs Jurastudium entschieden und warum genau auch Freiburg?
0: Also fürs Jurastudium habe ich mich im Wesentlichen entschieden, weil ich sehr stark politisch motiviert und interessiert war und bin und mich vor allen Dingen für für Außenpolitik interessiert habe und auch immer noch mich für Außenpolitik und Völkerrecht und solche Themen interessiere und dachte, das lässt sich wahrscheinlich auch nach vielen Gesprächen am besten mit Jura irgendwie dann äh, verbinden und da kann man einen tollen Input für bekommen. Und dann kam ich ins Studium und ähm, dann musste ich irgendwas über Verträge und Willenserklärung lernen und äh, hatte mir das wirklich ganz anders vorgestellt. Und <lacht> habe dann auch nach relativ kurzer Zeit eigentlich meine meinen Eltern gesagt, das, das passt nicht, das funktioniert nicht, ich, ich will aufhören. Und dann haben meine Eltern mir die Frage gestellt, weißt du eigentlich, was du studierst? Und ich für mich natürlich als äh, junger Student dachte, natürlich weiß ich, was ich studiere, aber ich wusste es überhaupt nicht. Und dann haben meine Eltern natürlich einen Deal gemacht, der war, ich mache das Grundstudium fertig. Und wenn es mir dann immer noch nicht gefällt, dann kann ich was anderes machen. Und das war so der zähneknirschende Deal, den ich mit ihnen gemacht habe. Und dann merkte ich sehr schnell, dass das, wofür ich eigentlich mich die entschieden hatte Jura zu studieren, genau da drin steckt. Man muss es sich eben raussuchen. Man muss auch diese Hürden überkommen, gerade am Anfang, um dann das zu finden, was einen interessiert. Aber Jura hält so viel davon bereit, dass man da auf jeden Fall fündig werden kann. Und Freiburg war ganz, ganz simpel meine Patentante da studiert. Ich wusste, da gibt es gutes Wetter und gutes Essen und es ist nah an Frankreich und der Schweiz. Das war für mich überzeugend genug und es hat sich auch bestätigt. Das war eine super Wahl.
1: Du hast es gerade gesagt. Also relativ am Anfang hast du sogar schon gezögert und gefragt, ob du nicht aufhören solltest mit dem Jurastudium. Was war das, also wenn du mal uns in den Moment mit reinholst, wie ging es dir damals und was war aber vielleicht auch was, was dich motiviert hat, da wieder rauszukommen? Und du hast gesagt, du hast diesen Deal mit deinen Eltern geschlossen. Gab es da aber auch zwei, drei Leute an der Seite, die dich dann auch ein Stück damit durchgebracht haben, auch mal in den Momenten?
0: Also absolut, das ist, glaube ich, immer ganz entscheidend, dass man jemanden an der Seite hat der und Freunde an der Seite hat, die die den gleichen Prozess auch, Durchlaufen und man sich mit denen austauschen kann. Ich glaube, was für mich ganz maßgeblich war, war eine Erfahrung. Ich habe nach dem dritten Semester dann den Willem C. Arbitration Mood Court gemacht und da hatte ich das Gefühl, jetzt wird es plastisch, es wird echt. Jura ist nicht theoretisch, Jura ist nicht bloß nur Bücher und irgendwelche Theorien ausfindig lernen, sondern es hat eine handfeste Anwendung und die hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und da habe ich eben auch viele Leute kennengelernt, unter anderem Christian, mein Geschäftspartner von JuraFuchs, Mitgründer und CEO von Jurafuchs und wir sind seither beste Freunde und das ist natürlich auch was, was einen total prägt. Man man trifft Menschen, die das genauso erleben wie man selbst und auch wenn sie unterschiedliche Perspektiven auf die Dinge haben, in einem Strang ziehen und Lust haben, was zu gestalten. Das war, glaube ich, ein ganz entscheidender Aspekt. Ich glaube, es ist immer so, wenn man an etwas rangeht, was neu für einen ist, dann ähm, steht man erstmal, wie sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und ich musste mir jedenfalls diese Herausforderung auch wirklich anziehen und dann richtig einsteigen. und das hat mir dann geholfen, äh, irgendwann auch das Jugend- Jurastudium sehr zu mögen und Jura vor allen Dingen zu genießen.
1: Wie hast du das gemacht, dir das Jurastudium richtig anzuziehen und richtig reinzusteigen?
0: Also durch praktische Erfahrung von Praktika immer super hilfreich und dann fand ich es hilfreich, mir Inhalte auszuwählen, sofern das irgendwie ging, die mir besondere Freude bereitet haben. Das fand ich im Schwerpunktbereich ganz stark. Also ich war im Außenstudium in Genf für ein Jahr, da habe ich so richtig meine Passion entwickelt. Das war dann Völkerrecht und humanitäres Völkerrecht und Europarecht und mit Leuten, die in den europäischen Institutionen gearbeitet haben, die beim ICRC gearbeitet haben, die so richtig Hands-on-Experience hatten von den vielen rechtlichen Themen. Und es war nicht bloß nur irgendeine Theorie oder ein Buch, sondern es war ganz plastisch. Und es ging ums Diskutieren, es ging ums wirklich Begreifen, aber gleichzeitig gut Jura zu machen. Also richtig den Maßstab herauszuarbeiten, die rechtliche Grundidee und dann damit arbeiten. Und das war im scherpung dann auch so. In der Examsvorbereitung fiel es mir sehr schwer, muss ich gestehen. Ich musste sehr kämpfen mit der Examsvorbereitung. Und danach habe ich ihn promoviert. Und dann ging es wiederum weiter. Konnte ich was Eigenes machen? Auch diese Themen heraussuchen, die mich begeistert haben.
1: Also, man hört schon raus, dass es auf alle Fälle diese Freude ist, die dir auch dann wieder Spaß an der Juristerei bringt, wenn man merkt, dass man sich mit den Themenbereichen beschäftigt, die einen begeistern, die einen faszinieren, sei es Völkerrecht, sei es einfach auch diese konkreten politischen Bezüge. Du hast ja gerade gesagt, so, uh, Examensvorbereitung war auch ein bisschen anstrengend. Wie hast du das in den <lacht> Zeiten gemacht, wo man eben nicht nur selbst wählen konnte, was man juristisch machen möchte, sondern tatsächlich auch verschiedene? Sachen einfach machen und lernen muss?
0: Da gibt es, glaube ich, kein allgemeines Lösungsmittel. Ich musste den Weg für mich finden. Ich habe dann Rep gemacht, das war dann nichts für mich. Da habe ich Lerngruppen ausprobiert, mit Christian Lerngruppe gemacht. Das war auch so der Prozess, alles auszuprobieren und zu schauen, was einem den besten Zugang verschafft. Ich zum Beispiel musste es immer erstmal richtig verstanden haben. Ich konnte nicht irgendwie einen großen Fall im Repetitorium machen und dann den runterbeten und erinnern und dann konnte ich das und dann es war für mich so, also ich muss es richtig kapiert, dann, ich, ist richtig und dann hatte ich das Gefühl, jetzt kann ich damit arbeiten. Dann irgendwie versuchen, sich ein paar schöne Momente in der Woche zu schaffen, ja, die Freunde äh, am Wochenende zu treffen, ein bestimmtes Ritual zu schaffen. Wir haben immer am Samstag Klausurenkurs gehabt und nach dem Klausurenkurs haben wir mir die Stifte fallen lassen und dann haben wir was Schönes gemacht in der Woche. Das war so unser Ding, wo wir uns dann versucht haben, neue Kraft zu schaffen für die nächste Woche und dann irgendwie sich durchkämpfen. ist ein harter Weg, aber er lohnt sich.
1: Richtig schön beschrieben, weil ich glaube, es kam trotzdem durchaus hervor, dass auch da aber Freude möglich ist, auch in der Examensvorbereitung, wo es vielleicht etwas strukturierter ist, wo man auch mal sich durchbeißen muss, tatsächlich sich Räume auch zu schaffen für Dinge, die einem gut tun, die einem einfach Freude bereiten, auch mit Menschen zusammen das vielleicht gestalten, die man total gerne mag und deswegen mehr Freude dabei hat. Und was ich gerade total spannend finde, weil das schlägt ganz guten Bogen ja auch zu Jura-Fuchs, ihr habt viel ausprobiert. Ihr habt also auch Lernstrategien wirklich ausprobiert und nicht einfach nur das umgesetzt, was andere gesagt haben. Magst du uns da mal mit reinholen? Wie sah das da aus, als ihr in der Examsvorbereitung wart? Wie habt ihr das gemacht?
0: Also wir haben im Schöpfungsbereich schon sehr viel mit Mindmaps äh, gearbeitet und mit selbstgemalten gemalten Mindmaps, auch mit dem Mindmapping-Programm. Christian war da immer schon sehr ähm Initiativ und, und äh, mit neuen Sachen unterwegs und hat dann Sachen ausprobiert. Und wir haben das dann auch im Team so ausprobiert, miteinander als, als Freunde. Und wir merkten so, jeder unterschiedliche auf seine eigene Art und Weise, dass all das, was wir machen, also wir haben bei Hemmer im großen Fall gelernt, bei anderen waren auch bei Altmann, Lerngruppen in größerer Gruppe, kleinere Gruppen, Karteikarten schreiben, Klausuren schreiben, all das Elemente beinhaltete, eigene Vorteile, aber auch Nachteile hatte, die bei jedem individuell waren und man musste es eben schauen was ist das für mich und was uns damals besonders aufgefallen war waren eigentlich ähm, zwei Sachen das eine ist es gibt einen großen Gewinn im Gespräch das ist klar wenn du so eine Lerngruppe hast und du musst deine Lerngruppe vorbereiten auf ein Thema dann musst du es halt können und die werden die Fragen stellen du musst die guten Fragen stellen und sie werden dir auch die Fragen stellen ähm, weil sie dir vertrauen dass du das kapiert hast weil du die Lerngruppen Session vorbereitet hast Und dann musst du es wirklich dir angeeignet haben. Und das ist, glaube ich, eins, was total stärkt. Wenn man etwas verstanden hat, dann kann man ganz anders damit arbeiten. Dann kann man lernen, halt wirklich selbst machen, als sie nur auswendig zu lernen. Das war das eine. Und das andere war, dass man eben versucht, sich den juristischen Maßstab anzueignen und diesen juristischen Maßstab dann durchzuspielen in ganz vielen Konstellationen. Das waren so zwei wesentliche Erfahrungen und das dritte war natürlich für uns, wir dachten, nee, es wäre doch richtig cool, wenn es sowas gäbe, so eine Plattform, wo man einfach seine Karteikarten nicht selbst reinschreiben müsste, sondern einfach wirklich Jura lernen könnte. Und es gab es halt nicht. Und das war für uns ganz stark eine Motivation zu sagen, lass das mal machen, das wird doch super.
1: Und das war schon im, tatsächlich in der Examsvorbereitung oder in eurem Studium in Freiburg der Fall?
0: Ganz genau. Die Idee kam auf, zu Ende des Studiums, die haben wir natürlich dann in der Examsvorbereitung nicht verfolgt, weil wir dachten, wir haben dafür keine Zeit, war auch so richtig. Richtig so. Und dann haben wir, ich glaube, 2011 war das dann, oder 2012, unser erstes Produkt eigentlich äh, angesetzt. Das hieß damals eContrario, war sozusagen der absolute Vorläufer von JuraFuchs. Das war eine Desktop-App, die wir nach so einem Art Wikipedia-Konzept entwickelt hatten, wo wir die Software gebaut hatten und auch ein paar Inhalte schon erstellt hatten, aber wie die Studierenden dazu motivieren wollten, den Content zu schreiben, wie bei Wikipedia letztlich. Es ist so ein Redigationsprozess geht und irgendwann kommt der beste Content raus. Und dafür muss man natürlich wissen, dass bei Wikipedia nur ein Prozent der User wirklich Content schreibt. Das führt bei Wikipedia mittlerweile dazu, dass da sehr viel Content vorhanden ist, aber bei uns waren das halt natürlich eine sehr viel weniger User. Und das lief dann so vor sich hin und funktionierte auch irgendwie, aber es war nicht richtig gut. Genau, und dann haben wir irgendwann mal gesagt, lass es doch nochmal richtig gut machen. Ganz neu, ganz komplett. Und die wesentliche Erfahrung dafür für uns es muss kuratierter Content sein. Es muss Content sein, der aus einer Hand kommt, der ein bestimmtes didaktisches Konzept verfolgt und der einfach Spaß macht und das Gefühl hat, der ist geschliffen, der ist wie so ein richtig gutes Buch. Und du denkst so, boah, das ist einfach geil. Das macht einfach richtig Spaß. So sollte das sein. Und es muss natürlich App-basiert sein, weil ja, Desktop ist super, aber es muss halt mobile sein. Das ist ein Modul der heutigen Zeit und dafür brauchst du den spezifischen Content und die spezifische App.
1: Und es ist ja vielleicht sogar die Übertragung des Digitalen mit Blick auf die Freude. Etwas leichter handhabbar, einfach zugänglich und eben fast eine spielerische Komponente mit dabei, als wenn das browserbasiert ist.
0: Ganz genau. Und das war, also es, genau, du hast vollkommen recht, das ist eine andere Experience auch, wenn du so dein, dein Smartphone da hast und da passiert irgendwas, als wenn du es browserbasiert machst. Das ist viel haptischer, es ist viel interaktiver. Und wir haben uns natürlich da auch an tollen Beispielen inspirieren lassen. Die Sprachlern-Apps, Bubble, Duolingo, die, sind ja sozusagen der heutige Weg, wie man Sprache lernt. Also am besten lernt man Sprache, wenn man irgendwo im Ausland ist. Aber wenn du dir jetzt die Sprache erstmal aneignen möchtest, dann sind die sprachen apps einfach die Vorbilder. Und ähm, was die natürlich super gut machen, sind allerdings drei Grundsätze, die wir, die wir bei Jura JuraFuchs also als unsere Art, wie wir Jura vermitteln wollen und wie wir Jura vermitteln, übernommen haben. Microlearning, Gamification und Community. Also Microlearning heißt du brauchst halt spezifische Inhalte, die für dieses Format funktionieren. Das heißt, wenn du Radio funktioniert halt nicht im Fernsehen. Und wir waren uns anfangs natürlich auch, dachte, das ist für eine wahnsinnige Idee, den ganzen juristischen Content dafür aus eigener Hand zu erstellen, aber dafür sind eben angetreten. Und der riesige Vorteil am Microlearning ist eben, diese kurzen Einheiten, die du da hast beim Microlearning, die passen in jeden Alltag. Das Wichtigste ist ja, dass du kontinuierlich lernst, dass du kontinuierlich dran bleibst, dass du auch Schritt für Schritt durchgehen kannst. Und dass du aber auch am Ende sagen kannst, ist ja jetzt okay, ich mache mal eine Pause, ich höre mal auf und nicht diese, Stundenlangen Sessions bis spät in die Nacht, in dem man sich eigentlich nur noch verrückter macht. Klar. Und das andere ist natürlich Gamification, das ist, für, das ist auch eben, das ist ein spielerisches Element, es muss Spaß machen. Es muss einfach, es muss lustig sein, es muss dich motivieren. Und Gamification ist nicht irgendwie so ein cool animierter Fuchs in der App, sondern Gamification hat ganz viel mit dem richtigen Moment zu tun, mit Timing zu tun. Ein Moment, an dem du dem User, der Userin etwas an die Seite stellst, mit der er oder sie dabei behalten wird. So ein Beispiel: In der App haben wir so ein Streaks. Streaks heißt, dass du Motivation hast, am nächsten Tag weiterzulernen. Also, dass du äh, eine Art Goodie bekommst und dazu gebracht wirst, dann, okay, ich lerne heute noch, weil ich habe gestern gelernt. Und wenn ich am nächsten Tag weiter lerne, dann kriege ich diesen Streak. Und das ist natürlich nur ein Element, wie du Leute dazu bringst, ihre Arbeit weiterzumachen, das Nutzen zu verstärken. Aber wir haben User in der App, die haben mittlerweile fast 1000 Tage am Stück gelernt. Also wow. 1.000, das sind zweieinhalb Jahre. ja. Und das ist so ein, so ein Element, wie du es versuchen kannst, Leute dabei zu behalten und, und zu motivieren.
1: Zumal dass ja tatsächlich auch gar kein unbedingt kein Selbstzweck ist, sondern mittlerweile auch neurowissenschaftlich en masse nachgewiesen ist, dass je mehr Freude wir beim Lernen oder bei auch Erfahrungen dabei haben, desto besser kann sich das Gehirn einfach das merken. Und dementsprechend ja total naheliegend auch diesen Aspekt einzubauen und trotzdem mir so schade, dass er häufig, gerade im juristischen Lernen und mit Blick auf die Examsvorbereitung so häufig zu kurz kommt. Was wäre so, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt mal einfach einen Jurastudierenden vor uns, was wäre so nach deiner Meinung wirklich so deine zwei, drei Geheimtipps mit Blick auf die Examsvorbereitung, gerade vielleicht unter dem Aspekt auch der Freude?
0: Das Wichtigste, denke ich, ist, dass du das herausfindest für dich, was dir hilft, am besten zu lernen. Und das musst du herausfinden. Das heißt, du hast immer eine Peer Group. Und ähm, die Peergroup macht irgendwelche Sachen. Und wenn 80 Prozent der Peergroup ins Rep gehen, gehst du auch ins Rep. Und das ist naheliegend, weil das Examen mit einem hohen Maß an Angst und Erwartung, äh, Leistungsdruck und Versagen, möglichem Versagen verbunden ist. Und es ist ja auch existenziell. Es ist ein brutales System, in dem du kurz abgeprüft wirst, äh, in dem du weißt, dass die Prüfungen in hohem Maße auch willkürlich sind, also die Art, wie sie, äh, wie sie abgenommen werden, wie die Noten verteilt werden. Und darauf wirst du aber dann reduziert. Und wenn du dir dessen schon mal bewusst bist, dann hilft es sicher, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, was funktioniert für mich einfach am besten? Also natürlich mal ins Rep gehen sich das mal anhören vielleicht, aber genau zu gucken, was ist am besten? Bei den meisten Leuten würde ich wahrscheinlich sagen, es ist die Lerngruppe, weil du gezwungen bist, es zu können. Aber ist es das Lehrbuch oder ist es die Mindmap oder ist es eben Jurobox oder ist eine Kombination aus den Dingen? Das ist, glaube ich, das eine. Du musst einen Schritt zurückgehen und sagen, ich muss mich darauf vorbereiten. Das zweite ist ein Mindestmaß an menschlicher Interaktion, die dir zeigt, es gibt deutlich mehr im Leben als dieses Monster von einer Prüfung. Und Menschen, die dich darauf nicht reduzieren. Deine Freunde eben, deine Peergroup, mit denen du gerne Zeit verbringst und um Sachen zu machen, die dich dann auch darüber hinaus weiterbringen. Und das heißt für mich nicht, nicht über Jura sprechen. Ich empfinde das Sprechen über Jura als eine große Freude. Ich bin Jurist mit Leib und Seele. Ich finde das geil. Aber ich kannte ganz viele, die haben dann nach der, der Bibel ich nicht über Jura sprechen. Und so. Okay, fair enough. Und das ist für mich nicht das Thema, sondern das Thema ist, glaube ich, dass du irgendwie eben versucht, was zu finden in deiner Gruppe, das dir Spaß macht. Ob das Wandern ist, haben ganz viele von uns in Freiburg gemacht, ähm, ob das irgendein anderer Sport ist, ob das irgendwie E-Sports ist oder ob das ähm, Kochen ist. Ja, Das ist sozusagen das, ist das Wichtigste. Und das Dritte ist, glaube ich, dass du einen Zugang zu den wesentlichen Inhalten findest. Und der Zugang zu den wesentlichen Inhalten ist nicht ganz leicht. Nicht nur, weil du eine unendliche Vielfalt von Lehrbüchern hast, die dir vorgelesen werden von Skripten, von Repetiteuren, sondern auch, weil es an der Universität oft einen Druck gibt, das oder das zu machen. Und dass du da wirklich merkst, das ist das Tool, mit dem ich beispielsweise aktuelle Rechtsprechung am besten lerne und das dann auch einfach für dich ähm, konsequent durchspielst. Und immer sagen, ich habe dir das entschieden, ja, jetzt mache ich das.
1: Super schön, vielen Dank. Da waren gerade wirklich richtig viele wertvolle Tipps mit drin, glaube ich, für unsere Hörerinnen und Hörer. Und was mir persönlich gerade total gut gefallen hat, auch total mit mir selber resoniert, diese Aufforderung auch selbst mal auszuprobieren, was tut einem eigentlich gut und was sind die Dinge, nur weil die Peergruppe es vielleicht macht, die aber gar nicht unbedingt dem eigenen Lerntyp auch entsprechen und sondern da auch ehrlich und authentisch zu sich selbst mal zu sein und mal halten und zu fragen, was bleibt abends in meinem Kopf und wo sitze ich vielleicht einfach auch nur Zeit ab und dann aber auch eine Entscheidung dementsprechend zu treffen und der zweite Punkt, richtig schön, die Freude auch daran zu behalten, weil ich glaube, ehrlicherweise, wenn man mit Freude durch solche auch anstrengenden Phasen geht, dann hat man auch kein Problem, auch zwischendurch mal über Jura zu sprechen, weil man die Freude ja gar nicht verliert. Ich glaube, oft ist es dieses Extrem, wenn man komplett sich über eine gewisse Phase nur darauf einfuchst, um am ja. Jura-Fuchs zu bleiben, <lacht> um, dass es dann irgendwann halt auch komplett die ganze Freude weggenommen hat. Und deswegen da wirklich eine gute Balance, glaube ich, hinzubekommen, wie du sie beschrieben ja. hast. Super schön. Ja, wir
0: merken, das würde ich nochmal anknüpfen. Ich hätte den Eindruck, dass viel mehr Studierende gerne über Jura sprechen, als sie sich selbst bewusst sind. Aber das Jurastudium ist erstmal einsam. Und wenn du im Hörsaal, so also, habe ich das mal erlebt, du sitzt im Hörsaal mit irgendwie 400 Leuten und dann gibt du so die zwei, drei, die vorne sitzen und sich melden und sich beteiligen. Und es kann einschüchternd sein, wenn du jemanden hast, der einfach extrem Gut ist oder der sehr regelgewandt ist oder die bereit ist, sich auf eine Diskussion mit dem Professor oder der Professorin einzulassen. Und da funktioniert eben einfach diese Art, wie Jura beigebracht wird, überwiegend nicht. Aber wir haben irgendwann ein Forum eingeführt. Und bei Jura haben wir haben irgendwann gedacht, wir testen das mal, wie da die Kommunikation unter den Usern läuft. Und wir sind total frappiert, wie extrem gut es funktioniert. Also in vielerlei Hinsicht. Zum einen, das Lernen ist so einsam. Und deshalb ist es ein hohes Gesprächsbedarf. Das sind dann Fragen, das sind dann Anregungen, das sind Rückfragen zum Inhalt. Und gerade in corona zeit ist es ja noch mal viel einsamer geworden. Und das andere ist, die Debatte ist ein wichtiger Teil des Lernprozesses. Wir merken, wie viele Userinnen und User sich da aktiv an der Debatte beteiligen. Und die Sorge, die wir hatten, dass das jetzt irgendwie zu so einem Hate-Speech-Forum verkommt, hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Das Gegenteil, über ein Jahr haben wir das jetzt, glaube ich, schon. Und wir mussten in der Zeit zwei Kommentare löschen, die einfach nicht gingen. Und das ist halt total toll. Wir merken, wie viel positives Feedback da kommt. Und das ist, was mich daran diesem Gedanken bestärkt, dass Leute gerne über das reden, was sie interessiert, aber es einen geschützten Bereich dafür geben muss. Ein geschütztes Umfeld. Und vielleicht ist die Universität nicht immer der beste Umfeld, der beste Bereich dafür das beste Umfeld, oder die auch die Peer Group, die bei Jura ja schon auch oft sehr, sehr konfrontativ sein kann.
1: Ja, absolut. Und tatsächlich, glaube ich, auch manchmal sich auch aus dem eigenen Umfeld mal rauszuziehen und vielleicht sich noch ein anderes juristisches Umfeld Mhm. zu suchen, mit dem man sich dann auch nicht unmittelbar vergleicht, weil auch das Thema Vergleichen ja doch auch Mhm. häufig ein Thema ist im Rahmen der Examsvorbereitung und da wirklich eine neue Art von Community auch aufzubauen, wo man einfach nur das teilen kann und seine Fragen loswerden kann. Schön. Da würde ich tatsächlich jetzt gerne nochmal auch einhaken, Blick auf JuraFuchs. Du hattest ja gesagt, eigentlich kam die 2.11 die Idee schon auf. Wenn ich es aber richtig äh, in Erinnerung habe, kam ja bei euch dann auch erstmal persönlich noch ganz viele andere Projekte. Du hast dann auch promoviert, du hast noch ein LM gemacht, bist aber tatsächlich auch drei Jahre als Rechtsanwalt tätig gewesen. Wie hat sich das so alles entwickelt und wie waren auch da so die verschiedenen Stationen eurer Idee? Magst du uns da mal mit reinnehmen?
0: Total gerne. Ja, ich wusste immer nicht, ich möchte promovieren. Mich hat irgendwie so schon die Seminararbeit im, im Studium total begeistert und ich wollte mich wirklich mit einer Sache beschäftigen und das habe ich eben auch gemacht und das war super. Und ähm, damals unser altes Produkt, das lief dann so, so nebenbei, das haben wir so nebenbei als Sidekick gemacht und dachten, das muss ja auch irgendwie in Teilzeit funktionieren. Hat es dann, wie ich angedeutet hatte, herausgestellt, das funktioniert halt nicht in Teilzeit. Aber ich habe ihn promoviert. Christian hat äh, dann schnell Referendariat gemacht und ist dann Anwalt geworden, bei, mehrere Jahre bei Hengeler und hat dann eher eine LM gemacht. Ich habe dann lange promoviert, dachte auch erst, ich glaube, in der Wissenschaft. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und bin dann ins Referendariat eingestiegen. Und da war einfach eher so, der jeder muss sozusagen seinen Weg erstmal finden, was einem so Spaß macht. Und das ist ja auch ein endlos langer Weg. Ne? Also stehst du mit fünf Jahre und dann machst du mit drei Jahre deine Promotion, dann machst du noch zwei Jahre Ref. Da wollte ich dann ich persönlich auch erstmal auch als Anwalt tätig sein. Ich merkte, das ist praktisch, das ist plastisch, da kann ich Jura richtig anwenden.
1: Jura ist echt.
0: Ja, genau, du hast echt und es ist in der anwaltlichen Arbeit eine erstaunliche Erfahrung für mich gewesen zu erkennen, wie viele komplexe Rechtsfragen in Kommentaren nicht einmal im Ansatz gestrichen werden. Aber Unendlich viele Kommentare existieren zu allen möglichen Themen. Ich war fast vier Jahre bei Nörr und habe im öffentlichen wirtschaftsbereich gearbeitet, war total begeistert, hatte ein tolles Team, durfte sehr viel machen, wurde sehr gefördert und konnte diese plastische Erfahrung machen, Jura anzuwenden, auf komplexe Sachverhalte anzuwenden und das zu machen, was mir Spaß gemacht hat. Und zugleich ähm, haben wir dann eben immer gemerkt, okay, im Kontrario, das funktioniert so nicht, wie wir uns gesagt hat, lass es nochmal richtig machen. Und sind dann übereingekommen, haben diesen Prototyp gebaut. Christian war dann gerade in Elternzeit und das war eben auch aus einer Erfahrung heraus, in der wir merkten, Christian schon merkte, ich habe es gerade erst angefangen da und wir, wir sind dann auch von anderen Sachen auch motiviert. Also wir haben so viele Interessen, die wir irgendwie unter einen Hut bringen wollen, ein wesentliches Interesse. Bei mir war auch immer juristische Bildung, deshalb habe ich auch so Spaß an der Wissenschaft gehabt, also da auch wirklich einen Mehrwert zu leisten in der Vermittlung von Inhalten. Aber es gibt eben auch noch einen anderen Aspekt, der bei uns beiden biografisch ganz stark auch verankert ist. Das sind inhaltliche, also rechtliche Themen, die uns affizieren die was mit Gerechtigkeit zu tun haben. Und bei Christian war das ganz stark eine Erfahrung für eine Menschenrechts-NGO. Und bei mir war das eher so das Kriegsvölkerrecht und das Verfassungsrecht, in dem ich ähm, promoviert habe. Wo wir gemerkt haben, dass natürlich zum einen Recht total prekär ist in seiner Durchsetzung, in solchen Situationen, aber zum anderen der Zugang zum Rechtssystem enorm wichtig ist, überhaupt zu verstehen, was für Rechte man hat und diese dann nutzen zu können. Man kann über ganz viele Themen interessant reden, aber wenn keiner was davon weiß, dann wird das schwierig. Und das war eigentlich eine Grundmotivation für uns beide, aber auch Steffen, unseren, unseren dritten Mitgründer, zu sagen, lass doch mal was machen, was da auch hinwirken kann. Eine App, ein Tool, mit dem man leichter Zugang zum Rechtssystem findet. Und das haben wir dann eben aufgesetzt und äh, haben 2018 dann JuraFuchs gegründet und sind dann damit gestartet. Und waren jetzt eben in der Lage, dass wir auch das Team nochmal deutlich erweitern und dass ich dann auch sagen konnte, okay, ich lasse meinen Anwaltsberuf, jetzt hänge erstmal den Nagel und wir machen jetzt äh, fulltime jura und geben da richtig Gas.
1: Klasse, wow. Also gleich zum Stichpunkt äh, Zugang zum Recht. Für Nicht-Juristen würde ich auch total gerne gleich nochmal in Ruhe darauf eingehen. Vielleicht noch kurz vorher, weil wir jetzt gerade bei deiner Anwaltstätigkeit auch waren, Was würdest du so sagen, wenn du auf die Jahre jetzt in der Rechtsanwaltskanzlei zurückguckst, was hast du aus der Zeit mitgenommen, auch an Kompetenzen, die du heute bei JuraFuchs einbringen kannst?
0: Also da lernt man wahnsinnig viel und ich habe sicher sehr viel mitgenommen. Ich glaube, das, was immer im Vordergrund steht für mich, ist das, wir nennen das Legal Writing. Also, du wirst da auf eine Art und Weise darauf getrimmt, klare Texte zu schreiben, verständliche Texte, schöne Texte zu schreiben, aber Texte zu schreiben, die einfach wirklich, ich sage immer, wie so ein Ziegelstein, der durch so eine Fensterscheibe fliegt. Also, es macht einfach, ist ein richtig guter Text, der muss einfach Krach machen. Er muss einfach richtig, du musst den Lesen denken, perfekt. Da geht es viel um Dramaturgie, da geht es auch viel um, um Schriftstellerei in der Tat. Und du willst ja jemanden überzeugen. Du willst den Richter überzeugen oder willst die Gegenseite überzeugen oder willst deine Mandantin überzeugen. Und das ist etwas, was uns von Anfang an geprägt hat bei Jurafox, dass wir sagen, die Inhalte, die wir erstellen, müssen genau das können, Sie müssen kurz sein, knapp sein präzise, hochgradig präzise sein und sie müssen direkt den Zugang ermöglichen und stehen dadurch natürlich auch in einem starken Kontrast zu vielen Lehrbüchern, die erstmal endlose Textwüsten da haben, wo ich frage, was soll das eigentlich, wofür brauche ich das, ist alles irgendwie interessant oder, aber was mache ich damit? Das hat Christian und mich sehr geprägt in dieser unterschiedlichen äh, Schule, durch die wir da gegangen sind, in den verschiedenen Kanzleien. Auch diese Freude, die man hat, man hat diese lange, diese lange Studie, diese lange Lernen, diese lange Arbeit da, äh, hinter sich und darf das jetzt endlich anwenden. Und wird aus Rechtssystem losgelassen und ist natürlich komplett überfordert. Und diese Überforderung ist total normal und die führt zu einer extrem steilen Lernkurve. Die führt natürlich auch zu einer Fähigkeit, die man mit Druck umgeht. Die führt aber auch dazu, dass man merkt, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Man muss nicht perfekt sein. Man soll seine Arbeit extrem gut machen und man ist darin auch nicht alleine. Wenn du ein gutes Team hast, wenn du tollen Partner hast, super Mentoren, dann führen die dich. Und das würde ich auch immer als Wesentliches mitgeben, dass du dann deinen Arbeitsplatz, wenn es irgendwie geht, deine Kanzlei danach aussuchen solltest, auf wen du da triffst. Und für mich war das A und O, als ich da im Bewerbungsgespräch war und du merkst, die Leute, mit denen ich hier spreche, die sind einfach angenehm, mit denen willst du ein Bier trinken gehen. Und das wird auch, was sich bei uns, bei JuraFuchs übertragen hat, wo wir sagen, wenn wir Leute, die bei uns arbeiten wollen, interviewen, dann nimmt es einen hohen Stellenwert ein, weil wir sagen immer, wir von den Besten nehmen wir die Netten. Wir wollen mit den Leuten auch einfach einen Rapport haben, eine Beziehung aufbauen und das ist, glaube ich, dafür, dass man durch so eine harte Zeit in der Kanzlei durchkommt, die ohne Zweifel super anstrengend ist, enorm wichtig.
1: Super schöner Punkt. Ja, und vielleicht ein wichtiger Hinweis auch für jetzt beispielsweise Referendare und Referendarinnen, wenn sie im Referendariat sind und dann überlegen, wie es weitergeht und man sich bei verschiedenen Kanzleien zum Beispiel bewirbt, auch auf diesen Punkt wirklich zu gucken. Und ich kann das nur hundertprozentig unterschreiben, das macht in der täglichen Arbeit fast den Kernpunkt aus. Gerade wenn man so viel Zeit mit Menschen verbringt, dann darf es auch Spaß machen. Und gerade wieder, um auf die Freude zurückzukommen, ist es einfach auch schön, das mit Menschen zusammen zu gestalten die man gerne um sich rum hat, die man ja auch zusammen als Team halt etwas gestaltet und nicht nur als Gruppe oder Ansammlung nebeneinander, sondern wirklich miteinander auch das Ganze macht. Und das glaube ich, da hat schon meines Erachtens auch jeder ein Gefühl dafür, auch im Vorstellungsgespräch, passe ich da rein, fühle ich mich an dem richtigen Ort irgendwie auch wohl. Und ja, ja, super schön, dass du das nochmal unterschreibst oder unterstreichst.
0: Ja, dass man auch zusammen auch mal Fehler machen kann. Das ist ganz wichtig. Du machst auf jeden Fall Fehler. Und ich habe sicher auch eine Menge Fehler gemacht. Und dass das für die Erfahrung gut ist, dass das auch dafür gut ist, wie du damit umgehst. Du weißt, alle machen Fehler. Jemand, der was anderes behauptet, der lügt dir was vor.
1: Ja, eine Art von Fehlerkultur auch zu schaffen, zu sehen, dass in jedem Fehler ja auch wieder ein Learning drin liegen kann, wie man es das nächste Mal besser macht. Und oft ja sogar, zumindest meine eigene Erfahrung, oft sogar fast noch mehr Learning, als wenn man es schon total gut gemacht hat weil man so. diese Situation als selbstverständlich wahrnimmt. Und wenn man noch einen Fehler gemacht hat, vielleicht ein Anführungszeichen Fehler, ja. merkt sich das Gehirn das ja viel besser und die nächste ja. Situation ist, läuft so viel souveräner als nicht ab.
0: Den vergisst du auch nicht, ja. ja.
1: Absolut. Wie war das denn damals für dich, als du noch als Rechtsanwalt tätig warst? Weil ihr habt ja 2018 gegründet, Du bist aber erst seit diesem Jahr jetzt wirklich in Vollzeit bei JuraFuchs mit drin. Wie war diese Zeit in between? Ich stelle mir das extrem herausfordernd vor, auch diesen Spagat hinzubekommen zwischen Vollzeit-Rechtsanwaltstätigkeit und gleichzeitig aber auch Gründer einer Idee, die man auch vorantreiben möchte und eben nicht nur vor sich hinplätschern soll. Wie hast du das gemacht?
0: Ich bin Optimist und sicher ja auch ein bisschen naiv. Und wir dachten wahrscheinlich, als wir es gegründet haben, ja, das machen wir jetzt und das klappt, weil wir ein gutes Team haben und weil wir von uns überzeugt sind und von der Idee. Und man läuft dann natürlich sehr schnell, und gerät sehr schnell an seine Grenzen. Die Grenzen verschieben sich natürlich auch immer, aber das war schon auch eine sehr spezielle Zeit. Ich war bei NER damals noch in Vollzeit tätig und bin seit Anfang an der Gründung eben auch Chefredakteur, also bin verantwortlich für die Inhalte, bin verantwortlich für die Auswahl der Inhalte und das hat irgendwann dann auch ein Maß erreicht, dass dem ich dann nicht mehr richtig standhalten konnte und diesen Spagat wirklich auch meistern konnte, muss ich ganz ganz offen sagen und es ist also nicht ist dann auch nicht nur rosig, ja. wenn du dann irgendwie dann deine tolle Idee hast, aber diese Idee dazu führt, dass du einfach an Wochenenden eigentlich nur noch deine Arbeit dann irgendwie nebenbei machst, Das ist schon hart und da haben wir auch miteinander äh, auch sehr gerungen und, und untereinander wie kriegen wir das hin? Und eine Verbesserung war auf jeden Fall schon mal, dass ich dann irgendwann in Teilzeit gegangen bin, war dann 80 Prozent noch bei NER, was natürlich bei einer Großkanzlei auch in der Regel nicht plus 80 Prozent sind. Ne? Das war schon mal eine Verbesserung. Und es ging dann irgendwie immer. Ja, es gab Ups und Downs, aber es war uns dann allen klar, wir brauchen dann irgendwie eine andere Entwicklung. Es muss irgendwie auf eine andere Basis gestellt werden. Und das ist uns Gott sei Dank gelungen, dass wir auch die Möglichkeit hatten, durch ein sehr großes Investment Ende letzten Jahres jetzt auch aufzustocken, dass ich Vollzeit einsteigen konnte und wir da nochmal anders anders sagen können. Ich meine, ein Startup zu machen, ist für sich genommen Wahnsinn. Ich glaube, Elon Musk hat mal gesagt, es ist wie, jeden Tag Glas fressen und in den Abgrund schauen. Das ist schon echt eine Herausforderung. Aber es ist auch halt dein eigenes Ding. Und wenn du überzeugt bist davon und es gerne machst und mit den richtigen Leuten, dann ist es unglaublich motivierend.
1: Und da ist ja auch wieder die Freude dahinter. Genau diese Motivation ist dann trotzdem, auch wenn die Umstände manchmal knackig und hart sind, wirklich voranzutreiben. Ich hätte tatsächlich auch was, also es einfach würde mich sehr interessieren, weil ich ja halt doch auch als Rechtsanwältin tätig bin und das in der Kanzlei ja bislang noch überhaupt kein klassisches Modell ist, beispielsweise Mhm. auch wirklich zu reduzieren, auf 80 Prozent zu gehen, wegen einer anderen Idee beispielsweise. Also nicht nur wegen Elternzeit oder einer Promotion, sondern tatsächlich auch, weil man ja eine andere Leidenschaft noch hat. Wie hast Mhm. du das damals gemacht, dass du das angesprochen hast und wie haben deine Kollegen und Kolleginnen darauf reagiert?
0: Also das war irgendwann, hatte irgendwann einen Punkt erreicht, an dem ich das nicht mehr wirklich vernünftig machen konnte, diese beiden Sachen parallel machen konnte. Auch gesundheitlich bringt das einen echt an Grenzen, die man erkennen muss und für sich auch ernst nehmen muss. Und dann geht natürlich auch die Freude verloren. Also das macht dann auch einfach keinen Spaß mehr. Beides nicht. Das war natürlich auch dann nicht nur immer rosig, diese Zeit. wo man Ich investiere jetzt hier einen Teil meiner Zeit in meine tolle Idee, die ich super geil finde. Aber wenn das jetzt nicht klappt, was ist dann eigentlich? Aber deine Frage war eigentlich, wie, wie sind die Kollegen? Die wussten das natürlich, dass ich das habe. Und die fanden das auch super und meine Partner haben da extrem positiv reagiert. Es gibt da natürlich auch andere Vorreiter, die vor mir schon auch gesagt haben, ich möchte gerne 80 Prozent arbeiten und das hat geklappt und das ist natürlich gut. Da waren auch manche skeptisch in der Kanzlei, klappt das denn eigentlich, wenn sie jetzt 80 Prozent sind und du musst halt dann auch zeigen, ja du musst zeigen es klappt, du kannst da nicht äh, nicht liefern, aber... Es hat geklappt und das war, glaube ich, das, das, wo dann meine Partner beide total positiv waren und meine Chefin war auch, die war auch schon in Teilzeit gewesen als Mutter. Aber natürlich ist das in einem Kanzleiumfeld nicht ganz leicht. Und das Wichtigste, glaube ich, für, für, für einen ist, dass man das klar anspricht und dass man für sich Entscheidungen trifft, was passiert, wenn es nicht geht. Man muss, glaube ich, mit so einer...
1: Mit einer Plan-B-Strategie reingehen oder wie würdest du das beschreiben? Ich
0: beschreiben? Ja, mit einer Plan-B-Strategie im Sinne von was passiert, wenn das, was ich erreichen möchte, mein Startup machen und Anwalt bleiben, nicht funktioniert. Damit du nicht enttäuscht wirst. Und bei mir hat es eben tollerweise funktioniert. Da bin ich auch den beiden extrem dankbar, weil sie sich natürlich auch dachten, ich weiß noch, ein Gespräch 2019, kann natürlich sein, dass du dann weg bist, wenn Jura-Fuchs fliegt, dass du nicht mehr bei uns als Anwalt tätig bist. Dessen waren sie sich natürlich bewusst. Und irgendwann war es auch soweit, Ende letzten Jahres, dass ich dann mit den beiden ein für mich nicht ganz leichtes Telefonat führen musste, weil ich total happy in der Kanzlei war und äh, das ein super Laden ist und tolle Kollegen ich hatte, und da wäre ich auch geblieben. Aber jetzt ist es wunderbarerweise für mich, dass es dass Jura Fuchs so floriert und wir diese Möglichkeit hatten. Und das war nicht leicht. Und das haben die extrem positiv begleitet und sind damit ganz toll umgegangen. Also da muss man auch Glück haben an die Leute, an die man da gerät, die einem begegnen und die einen da auch unterstützen in dem, was man machen möchte.
1: Vielleicht ein Stück, ein Quäntchen Glück, aber auch Total. möglicherweise eingangs, was du ja schon meintest. Auch bewusst ja schauen, mit welchen Menschen man gut zusammenarbeiten kann. Und womöglich hattest du vorher auch schon ein Gefühl dafür, dass du da an dem richtigen Ort bist und dass eben deine Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, die auch das Beste für dich wollen.
0: Also Glück hatte ich da auf jeden Fall, ja.
1: Da würde ich jetzt gerne nochmal zu dem anderen Punkt, Zugang zum Rechtssystem, darauf eingehen. Denn du hattest ja auch gesagt, es geht gar nicht nur jetzt primär um Jurastudenten und Studentinnen, sondern auch darüber hinaus ist eure Idee, Zugang zum Rechtssystem und zum Recht allgemein zu erleichtern. Wie. Setzt ihr das um? Was steckt für dich hinter dieser Idee?
0: Also, hinter der Idee steckt eben zum einen ein Tatbestand, dass Juralernen und das Recht an sich komplex ist, dass der Zugang mit gewissen Hürden versehen ist und zwar sowohl für die Studierenden als auch für alle anderen, dass dieser Zugang Geld kostet, wenn du einen Anwalt nehmen musst, dass der mit Risiken verbunden ist und dass es extrem aufwendig ist und es gibt viele Menschen, die von ihrem Recht keinen Gebrauch machen, weil sie entweder nicht davon wissen oder weil ihnen der Schritt das Recht dann auch einzufordern zu aufwendig ist. Also jetzt mal schon für Deutschland, ja. Ganz Unabhängig jetzt, wenn du daran denkst, an irgendwelche Schuldknechte in Indien, die zwar das Recht haben, frei zu sein, aber es nicht wissen oder da auch nicht rauskommen. Und wie, wie schafft man diesen Zugang? Da gibt es ganz viele Ansätze, aber ein wesentlicher Ansatz ist, dass man die Inhalte in der Form vereinfacht, dass der erste Schritt für dich leichter wird. Wenn du so ein dickes Lehrbuch vornimmst und die ersten 20 Seiten erstmal dann eine lange Textfüste ist, dann legst du es weg. Wenn der erste Zugang aber spielerisch ist, wenn der erste Zugang dich irgendwie reinzieht, und wenn der erste Zugang auch auf einem relativ einfachen Niveau stattfindet, dann ist es eben anders. Nur das ist es das eine, dass du im ersten Schritt erstmal leichter daran gebracht wirst, gewissermaßen. Und wir wurden darin bestätigt, weil wir zu unserer Überraschung irgendwann in der App Userinnen hatten, die gar nicht... Jura studiert haben. Also wir hatten die plötzlich und da kamen ein Mensch auf uns zu, eine Sozialarbeiterin und ein Polizist. Hey, ich bin eine Sozialarbeiterin, ich mache das und das und ich lerne mit Jura Fuchs hier die und die Sachen, das ist total toll, könnt ihr nicht auch noch Inhalte für soziale Arbeit machen? Und der Polizist dann ganz genauso, Polizeianwärter war ja damals noch, und, ey, das ist ja super cool, warum gibt es eigentlich sowas für uns nicht? Und das waren natürlich motivierende Elemente für uns, die uns bestätigt haben in dieser Idee und in unserer Vision auch. Und diese Idee ist ja nicht irgendwie, die haben wir uns ja nicht einfallen lassen, sondern es gibt Sustainable Development Goals. 16, glaube ich, der das sagt heißt Access to Justice for All als ein Ziel der Weltgemeinschaft. Das klingt sehr hochtrabend, aber es ist sehr konkret. Und selbst für Jurastudierende ist es ja ein erhebliches Problem zu verstehen, was sie eigentlich lernen müssen, wie viel sie davon lernen müssen und wie sie sich wirklich aneignen. Und das war der, der Ausgangspunkt für uns, den wir so kontinuierlich fortentwickeln. Und jetzt konkret ist es dann für uns im täglichen Doing so, dass wir natürlich diese Hauptzielgruppe der Jurastudierenden haben, die wir mit Inhalten versorgen, weil sie jeden Tag mehr haben wollen. Aber jetzt auch anfangen, Inhalte auszubauen. Wir haben auch schon teilweise Inhalte in der App auszubauen für andere Zielgruppen, die das eben keine klassischen Juristinnen und Juristen keine Ausgebildeten, sondern aber im Alltag damit lernen müssen und arbeiten müssen.
1: Man sieht richtig die Begeisterung in deinen Augen dazu, richtig schön. Du hast ja gerade sogar das Wort Vision in den Mund genommen und ehrlicherweise, ich finde es nicht hochtrabend, sondern ich glaube, es ist auch ein Stück das Warum, das einen womöglich auch oder euch jetzt auch antreibt in dem konkreten Beispiel, wirklich auch mehreren Menschen und vielleicht sogar allen Menschen Zugang zum Recht zu erleichtern und auch zu ermöglichen. Wie stellt ihr euch das konkret vor? Also was ist so eure Idee, wenn man vielleicht mal in 2030 reinguckt? Wie soll juristische Bildung vielleicht mit Blick auf Juristen, aber auch auf Nicht-Juristen und Juristinnen aussehen?
0: Also auf basalen Ebene, basaleren Ebene ist es genau letzten Endes, wie bringt man eigentlich ein hochentwickeltes Land wie Deutschland in die Juristenausbildung des 21. Jahrhunderts. Das ist sozusagen die basalere Frage. Aber die weitergehende Frage: Wie kriegst du eigentlich die Vereinfachung hin? Und ein Ansatz ist natürlich Jurafuchs. Andere Ansätze sind Startups, die Geltendmachung, deine Ansprüche vereinfachen, wie ich weiß weniger Miete.de oder andere. Wir sind davon überzeugt, dass es total hilft, wenn du wirklich weißt, was da passiert. Und wie wir uns vorstellen: Im Idealfall ist es so: ja, Jeder hat, öffnet sein Smartphone, macht die App auf und wird reingezogen und wird reingezogen mit etwas, was ihn persönlich und sie persönlich berührt, bewegt. Und wie wollen wir das erreichen? Woher weiß ich, was du willst? Wir sind natürlich im Gespräch mit vielen Menschen, die versuchen, uns das mitzuteilen, was sie eigentlich wirklich noch für weitere Inhalte brauchen. Und wenn du dir vorstellst, du machst 20, 30 dein Handy auf und dir wird ein Inhalt angeboten, der nach einer bestimmten Abfrage von Informationen dir das liefert, was du brauchst. Ähm, Das ist ja keine von der Rechtsberatung, sondern von Empowerment. Und dieses Empowerment dir dann ermöglicht zu sagen, ich weiß Bescheid, ich entscheide selbst. Oder ich weiß, wen ich fragen muss, dass das weiterführt. Aber auch noch einen Schritt niedriger, dass juristische Bildung viel stärker verankert wird in der Ausbildung allgemein. Die Verrechtlichung der Gesellschaft schreitet täglich voran. Das wird besonders deutlich, gerade in der Corona-Pandemie, wenn du dir die ganzen Diskussionen über die Corona-Schutzverordnung anguckst und die ganze Rechtsprechung, die sehr durcheinander geht und wo tausend Argumente vorgebracht werden. Das ist enorm wichtig, da ein Grundverständnis für zu haben, fürs gesellschaftliche Miteinander, für den gesellschaftlichen Kit, wie viele Menschen in der aufgeheizten Stimmung plötzlich sagen, irgendein Amtsrichter aus Weimar meint, die Corona-Maßnahmen würden gegen die, die Menschenwürde verstoßen, das wird plötzlich extrem gesellschaftsrelevant und du musst in der Lage sein, das zu kontextualisieren und dem entgegentreten zu können. Darum geht es uns eigentlich auch in der Hinsicht, dass du selbst in der Lage bist zu sagen, das stimmt irgendwas nicht, das kann so nicht sein. So, und also mit kleinen Schritten, und das ist natürlich das Tolle am Microlearning an so einer App, dass du mit kleinen Schritten daran gehen kannst. So Für die Studierenden, da denken wir natürlich noch mal einen Schritt weiter, weil sie es professionell können müssen. Ja? Und es gibt ja, das haben wir uns auch nicht einverlassen, so ein Flip-Classroom-Modell, ja? dass du, so also wie ich es kenne, ich gehe in die Vorlesung, und da sitzt ein arrivierter Professor, ganz eine Koryphäe seines Faches, und liest aus seinem Lehrbuch vor sorry, aber nee, die die Zeiten sind vorbei. Also das will auch kein Studierender mehr, das findet keiner mehr gut. Aber je mehr Universitäten es auch kapieren, desto besser. Es gibt da intelligentere Systeme und es gibt ja viele Studierende, die das einfordern. Es gibt viele Professorinnen und Professoren, die ich auch kenne, die das genau machen, die tolle Lehre machen. So Und da gibt es ein kombiniertes System, aber das Entscheidende ist, glaube ich, die wertvolle Zeit die du verbringst als Student, Studentin mit deinem Professor, deiner Professorin, die musst du in die Anwendung investieren. Und dafür kann zum Beispiel so das Jurafuchs total helfen, dass du die Basics oder auch nicht nur die Basics, sondern die vertieften Sachen richtig erstmal lernst und dann sitzt du in der Vorlesung mit deiner Professorin und die zeigt dir mal, wie es richtig geht. Und dann wird es deins. Das ist eigentlich, wo wir hinwollen. Ähm, da gibt es noch ganz viele andere Ansätze mit Blended Learning und so. Aber ich glaube, das ist die Zukunft der Juristenausbildung. Und warum ist die wichtig? Weil Jura immer komplexer wird. Wir haben die Prüfungsordnungen, nehmen immer neue Rechtsgebiete dazu. Die Studierenden werden damit immer weiter überrannt, haben immer weniger Bock. Es gibt einen großen Juristenbedarf. Nicht nur die Kanzleien suchen händeringend Leute, und gleichzeitig steigen auch die Anforderungen an diese Leute. Also, wenn du im Justizdienst anfängst, ist es nicht anders als in der Großkanzlei. Und dafür sollen die Leute doch ausgebildet sein und das richtig gut können, auch mit dem Selbstverständnis können. Und ich glaube, dafür ist diese Revolution in der digitalisierten Juristenausbildung in Deutschland echt wichtig. Ja, und wir hoffen halt, einen Beitrag dazu leisten zu können.
1: Absolut. Ich glaube, das sieht man jetzt alleine schon daran, dass die Uni Jena ja mittlerweile auch eine Campuslizenz von euch tatsächlich auch akquiriert hat. Du hast ja gerade eben gesagt, eigentlich ist aber nochmal weiterdenken auf eine andere Stufe und Bildung allgemein mit Blick auf juristische Bildung. Habt ihr Ideen in eurem Kopf, gerade beim Thema Vision, zum Beispiel auch in die Schulen zu gehen? Ich meine, es gibt in manchen Schulen ja auch Rechtswissenschaft schon als Fach, das auf eine spielerisch basierte Art und Weise auch in die Schulen zu bringen.
0: Es gibt einige Bundesländer, die Rechtskunde als verpflichtendes oder fakultatives Fach anbieten. Und das halten wir für enorm wichtig, enorm hilfreich. Wir haben auch in der App schon einige Inhalte, die ähm, in die Richtung Rechtskunde gehen. Und das werden wir definitiv in den nächsten Monaten ausbauen. Auch weil wir da Anfragen von unseren Userinnen und Usern bekommen, die sagen: Hey, geil, mehr davon. Und es ist ganz natürlich ganz wichtig, dass man das nicht missversteht. Also, was wir machen, zielt nicht darauf ab, Jura einfacher zu machen, als es ist. Du kannst Jura nicht einfacher machen, als es ist. Jura ist extrem komplex. Und wenn du Jura vereinfachst, dann bringt es eigentlich niemandem was. Für die Studierenden am allerwenigsten, weil die merken in den Klausuren, dass sie es doch anders können müssen. Was wir versuchen ist zu vermitteln, ist der Maßstab erstmal. Und der Maßstab ist eigentlich immer gleich. Und wir tanzen dann auf dem Maßstab hin und her. Wir schneiden die Inhalte in ganz, ganz kleine Einheiten. Und diese kleinen Einheiten ermöglichen es, den Maßstab immer zu wiederholen, dadurch zu internalisieren, aber ihn auch anzuwenden und einen Judiz dafür zu entwickeln. Und dann in einer... Also du hast den Grundfall, der ist eigentlich relativ simpel und dann gehst du durch die verschiedenen Abwandlungen gewissermaßen durch. Und wir suchen alle Fälle, die ausbildungsrelevant sind, die spielen wir dann ab. Das ist enorm wichtig, dafür ein Gespür zu entwickeln. Und dadurch wird der, der komplexe Inhalt vielleicht greifbar, handhabbar. Und nichts anderes gilt im Wesentlichen auch für die Rechtskunde, die wir anbieten und noch weiter anbieten wollen. Auf einem anderen inhaltlichen Niveau natürlich. Der Schüler brauchen einen anderen Inhalt als die Examenstudentin. Aber von der Grundidee genauso, dass du es vermittelst, es gibt einen bestimmten Grundmaßstab.
1: Danke, super schön, weil in meinen Augen macht es das auch nicht unbedingt einfacher, sondern man trennt vielleicht ein Stück mehr das Wesentliche von Unwesentlichen und geht halt auch mhm. genau diese Grundstrukturen, von denen ja auch immer gesprochen wird. Du musst die Grundstrukturen können, ja. nicht die Einzelfallbeispiele, dass ja. man wirklich zu denken lernt, juristisch zu denken lernt und genau sein eigenes Judiz schult, was ja so leicht klingt, aber tatsächlich ja durch jahrelanges Training und immer wieder am Ball bleiben einfach auch belohnt wird. absolut Das scheint eine sehr gute Alternative dafür zu sein, das mal auf eine spielerischere Art und Weise auch zu gestalten. Vielen lieben Dank. Wir spielen am Ende immer noch so ein kleines Spiel, bevor es die drei Abschlussfragen gibt und ich würde auch gerne mit dir das Spiel spielen und das geht so, dass du den Satz vervollständigen darfst, wenn du möchtest. Mit Freiburg verbinde ich
0: Sonne, gutes Essen und meine juristische Grundausbildung.
1: Wenn ich mich für Early Bird oder Nachteule entscheiden muss, bin ich Nachteule. An meinen beiden Mitgründern Steffen und Christian schätze ich besonders
0: ihre Ehrlichkeit, ihre Leidenschaft und ihre unabdingbare Freude, etwas gemeinsam richtig zu erreichen.
1: Ein Buch, das ich immer wieder empfehle, ist
0: Der Zauberberg. Und Heart of Darkness.
1: Okay, erstes habe ich gelesen. Letzteres muss ich mir, glaube ich, gleich bestellen. Die Examsvorbereitung und die Staatsexaminer haben mich gelehrt.
0: Dass es im Leben mehr gibt als Examiner.
1: Meine schönste Studienerinnerung ist?
0: Ich glaube, in Freiburg im ersten Semester, als Professor Günther Hager, der leider verstorben ist, zu uns kam, im Hörsaal so an der Seite stand und... ähm, stand dann irgendwann bei dir. Wenn du zu spät gekommen warst, war es blöd, dann musstest du nämlich außen sitzen. Da wollte niemand sitzen, weil er fragt nur Leute, die außen lassen. Kam also zu dir, also zu mir in dem Fall, legte die Hand auf meine Schulter, es ging irgendeine Frage und dann fragte er irgendwas und ich erzählte und sagte, er ja, 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 nein! Ganz falsch, ganz falsch. Das war so äh, eine möchte ich die schönste, aber eine sehr prägende Studienerfahrung, dass man Jura auch sehr viel Witz begegnen muss.
1: Danke, ich sitze gerade gefühlt direkt neben dir im Hörsaal. Herrlich. Meiner Tätigkeit als Rechtsanwalt verdanke ich
0: enorm viel Fokus, Leidensbereitschaft, Legal Writing, große Freude am praktischen Lernen, äh, Arbeiten mit Jura. Ähm, ich glaube, am stärksten ist wahrscheinlich diese praktische Erfahrung, wie Jura äh, bestimmte konkrete Sachverhalte löst.
1: Meine Vision für digitale juristische Bildung ist
0: dass in fünf Jahren alle Studierenden Jurafuchs nutzen und damit einfach noch bessere Examen erschreiben und viel mehr Spaß am Lernen haben.
1: Danke. Jetzt habe ich noch unsere drei Abschlussfragen, die wir auch all unseren Gästen stellen und deswegen auch gerne heute dir stellen möchten. Wenn du mit einem Fingerschnips eine Sache in der juristischen Ausbildung oder der Juristerei im Allgemeinen verändern könntest, welche wäre das?
0: Ich denke, ich würde die Bewertung von Examsleistung verändern. Das gegenwärtige System ist so willkürlich, und zwar sowohl in den schriftlichen als auch in den mündlichen Prüfungen. In den schriftlichen Prüfungen dadurch, dass es nicht mal ein Double Blind Review gibt, dass der Zweitkorrektor die Note des Erstkorrektors kennt und wenn er davon signifikant abweichen möchte, dies erheblich begründen muss. Das lädt natürlich dazu ein, dass das keiner macht. Das ist totaler Wahnsinn. Das Zweite ist die mündliche Prüfung dass es dort eine stärkere Orientierung an bestimmten Notenrahmen gibt. Es kann meines Erachtens nicht richtig sein, dass manche Studierende mit einer sehr bescheidenen schriftlichen Note plötzlich, weiß ich was, kurz vor VB katapultiert werden und andere, die kurz vor dem VB stehen, runtergeprüft werden und diese Prüfungsleistungen in keiner Weise vergleichbar sind. Da muss einfach eine Reform her. Und das wissen alle. Es ist ein hochgradig ungerechtes System. Es ist auch kein repräsentatives Prüfungssystem. Und trotzdem wird nichts geändert. Das muss sich wirklich
1: ändern. Wahre Worte hoffen wir ja, dass die Justizminister und Justizministerinnen unseres Landes dazugehört haben. Ja. Ziel unseres Podcasts ist ja insbesondere auch, unseren Hörern und Hörern Inspiration mitzugeben und einfach auch auf deinen bisherigen Erfahrungsschatz zurückgeblickt. Was sind so die ein, zwei Kernerkenntnisse, die du heute gerne nochmal teilen würdest?
0: Ich denke, am Was mir am meisten weitergeholfen hat, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, dass ich was gefunden habe, was mir enorm Freude bereitet, was einen durch auch viele Teller trägt und ähm, was einen Horizonte erweitert und wirklich, wirklich Zufriedenheit und Begeisterung gibt und man das mit anderen teilen kann und auch für andere einsetzen kann und nicht nur für sich selbst. Und das andere, ja, das sind meine Freunde und Freundinnen, mit denen ich diesen langen Weg habe durchgehen können, meine Familie, es ist enorm, wie viel ich erreichen durfte schon in diesem Leben und das verdanke ich ganz maßgeblich Ihnen.
1: Richtig schön. Unsere letzte Frage. Welcher Jurist, welche Juristin inspiriert dich persönlich ganz besonders? Und wen würdest du auch gerne hier im Podcast hören?
0: Ich würde besonders gerne Podcast hören und wer wenn mich wenn ich wirklich inspiriert, ist ähm, Helmut Aust. Helmut Aust ist Professor an der FU in Berlin. Den finde ich einfach total toll. Das ist natürlich ein super Wissenschaftler und ist jemand, der zugänglich geblieben ist für die Studierenden und gleichzeitig auf extrem hohem Niveau äh, Jura macht und dabei immer auf dem Boden bleibt. Das ist total motivierend und das inspiriert auch viele. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man als Studierender das Gefühl hat, nimm mich ernst.
1: Vielen Dank, lieber Wendelin. Richtig schön, dass du heute hier gewesen bist.
0: Vielen Dank, Herr Dichtener.
1: Ich hoffe, dass dir die heutige Folge gefallen hat und bin natürlich ganz neugierig, was du aus ihr mitgenommen hast. Deswegen teile gerne deine Gedanken zur Folge mit uns bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge. Und gleichzeitig würde mich auch interessieren, wie du Freude in deine Examsvorbereitung bringst und ob du da einen ja, einen Tipp oder einen Trick hast, den du gegebenenfalls auch mit anderen Hörerinnen und Hörern teilen magst. Ansonsten, wenn du jetzt neugierig geworden bist auf JuraFuchs, schau unbedingt mal vorbei. Man kann das Ganze auch sieben Tage gratis testen und wende. Hat uns netterweise einen kleinen Rabattcode dagelassen, Das heißt, mit menschlich, menschlich groß geschrieben, alles groß geschrieben. 20 hast du 20% Rabatt auf alle Laufzeiten von Jura Fuchs und teste dich da gerne mal durch. Wie gesagt, Jura darf und kann Freude machen. In dem Sinne, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, Mittag, Abend. Lass es dir gut gehen und bis ganz bald. Ciao, ciao.